0: Привет, меня зовут Михаил Кузьминов, слушайте 334-й выпуск подкаста «Как делают игры». На связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет. Мы поговорим сегодня про издание мобильных игр э, сразу после рекламы.
0: Э -э, напоминаю, что если у вас возникло желание э, поддержать наш подкаст, это можно сделать с помощью системы Patreon. Э -э, и спасибо всем тем, кто делает это у нас на постоянной основе. А также у нас подкаст выходит при поддержке нашего спонсора. И спонсор э -э нашего выпуска – это компания «Завод Games. Завод Games — это московская студия разработки игр. Сейчас команда ищет продуктового аналитика. Подробности на сайте завод.games. И давай перейдем к э, гостям и
1: познакомимся потихоньку. В гостях у нас э, Борис Гаврилов, CEO и Head of Publishing э, компании PlayCore. Всем привет. Ребята, спасибо, что пригласили. И Иван Пономарев, продюсер э, тоже компании PlayCore. Привет-привет. Рад быть с вами. А, давайте начнем с того, что... Поймем, как вы попали в индустрию, вкратце, чем занимались до PlayCore и
2: чем занимаетесь сейчас. Давайте начнем по порядку. Да, давайте, наверное, я начну. В индустрии я около 10 лет, начинал в компании Zimap, начинал в качестве маркетолога в итоге, прошел путь до главы подразделения Blackberry. Были времена, когда Blackberry еще приносил хорошие деньги и функционировал полноценно. Вот у нас в портфолио, мы были вторым паблишером на площадке после EA. И с тех пор за эти 10 лет успел поработать по обе стороны баррикады со стороны гейм-индустрии, со стороны рекламного бизнеса. И сейчас вот возглавляем компанию PlayCore компании нашей около года. Вань, тебе слова.
3: Я начал свой путь в 2012 году в совершенно непрофильной компании порядок Цифр, где мы разрабатывали проект игровой для корпорации Русгидро. Uh, который должен был популяризовать гидроэнергетику среди школьников в соцсетях.
1: Я только вчера а, посмотрел да. «Черную вдову», у меня слово «Росгидра».
3: да. Собственно, начинал с позиции геймдизайнера, потом вырос до проекта, потом до проекта, потом до главы студии. После этого делали еще один проект в корпорации, в коллаборации за студией Toonbox, после чего я ушел в небольшой игровой стартап Distributed Digital Clouds, который разрабатывал игры для социальных сетей. Там мы делали первый рогалик для соцсетей Confitron, который, к сожалению, не увидел цвет. После этого в составе уже компании Toonbox я разрабатывал детские игры для повышения узнаваемости одного из брендов студии. И в общей сложности за год мы разработали 9 игровых проектов. 6 мы разработали сами. Это были небольшие игры для iOS и Android для школьников, для дошкольников. После этого сделали 2 проекта для соцсетей и один проект с интерактивной книгой с дополненной реальностью. Но последние три вот мы сделали в коллаборации с Friendly Orange, и я, к сожалению, забыл последнюю, последнюю компанию, которую мы делали. После чего в составе компании Game Gears на позиции ведущего геймдизайнера разрабатывал mid очень хорошую игрушку Shelter Wars. Она сейчас хорошо себя показывает, чувствует себя замечательно, После чего я присоединился к ребятам из Playcore уже на позицию продюсера, где, собственно, сейчас я прибываю и считаю, что вообще лучшее место для работы. Окей. Okay. Примерно вот так. Okay. Хорошо.
1: А, и вот Playcore, насколько мы понимаем, это издатель мобильных игр. Можете рассказать, что вы издаете? В компании существует только год, я так понимаю,
0: что, наверное, не очень много проектов и не так уж много историй, но все-таки... А мне еще хотелось уточнить сразу, Бориса, как вообще компания организовалась, потому что он как-то скромно подошел, и вот мы здесь, вот мы PlayCore, а как родилась компания, я так не совсем понял. Ну, а...
2: Да, начали мы где-то около года назад, и мы входим в холдинг F-Media. Это питерский холдинг, который занимается разными направлениями интернет-маркетинга. Начинали мы на базе агентства S Balance, используя его ресурсы. Сейчас оформились полностью самостоятельную команду. И за это время вот За год мы осмотрели больше 800 различных Проектов, потенциально интересных Нам, в итоге в данный момент У нас 5 проектов находятся На стадии софтланча. Это все Визуальные мидкорные проекты, мы осознанно не занимаемся гипер Вот, А про сами проекты, я думаю, Ваня лучше расскажет Что у нас есть
0: сейчас Подождите, подождите Не надо переводить ссылки, у меня еще Вопросы я так понимаю, вы организовались на основе э, компании, которая занимается чем? Я не совсем понял, чем F-Balance э, занимается.
2: User acquisition агентство, то есть ага. помогают э, in-house командам э, увеличивать объемы трафика по всем источникам трафика, там от э, Facebook до TikTok, на сетки и так далее.
0: А почему возникла тогда э, необходимость именно делать паблишера, потому что паблишер, это же не просто человек, который не просто компания, которая наливает трафик, она еще растит проекты. Почему вы э, вот эта вот компания, которая занималась и занимается э, атрибуцией трафика, вы даже не атрибуция, просто, ну, короче, вы поняли. Я уже забыл все термины, я работал в мобильной индустрии много лет и все забыл. Боже мой, язык вообще не поворачивается, как это правильно вообще произносить. В общем, не совсем понятно, вот как вы пришли к идее, почему именно вам нужен паблишер, свои проекты, зачем?
2: Это логичный эволюционный ход, когда наращивается большая экспертиза в продвижении проектов. Mm -hmm. Логично следующим, следующим шагом начать самим эти проекты привлекать для того, чтобы максимизировать, максимизировать свои доходы. Многие компании шли этим путем. То же самое Quantum тоже изначально был агентством, в итоге стал одним из крупнейших паблишеров. Мы стараемся заниматься примерно тем же самым.
0: Но смотри, вообще собственные проекты, то есть, я, с одной стороны, понятно, есть проекты, вы в них чужие проекты, вы в них заливаете трафик, живете на комиссии, все замечательно, хорошо, но делать свой проект, скажем так, вероятность создания успешного проекта гораздо ниже, чем, скажем, вы берете уже готовый проект, который показывает, вы не несете никакие риски практически, потому что видите, что проект хорошо перформит, но это же свой development, это же свое Игра может просто, по независимым от вас причинам, просто не стать популярной. Это, это же тяжело.
2: Безусловно, безусловно. Поэтому мы не открыли свою студию, а открыли свой паблишинг. То есть мы, у нас uh -huh. нет своей разработки, мы не занимаемся непосредственно разработкой игр. Мы помогаем тем, кто разработал свою игру, но не знает, что с ней делать дальше, как, на, как начать на ней зарабатывать, как привлечь пользователей. Да, Ваня, что добавится, похоже. Ваня руку да. тянет, как угу. в школе.
3: Здесь даже не те, кто уже разработал, а даже если у разработчика есть просто идея, которую он может реализовать, то есть у него есть подтверждение какого-то своего скиллсета, даже если он сделал просто какое-то простое демо, мы будем с ним общаться и подскажем, как довести этот проект до какого-то логического завершения, как сделать так, чтобы... Как выстрепнем монетизацию? У нас есть экспертиза в геймдизайне. Мы подскажем, как как все это сделать. Плюс, учитывая, да, у нас нет своего собственного девелопмента, у нас нет своей собственной разработки, но у нас есть экспертиза и в девелопменте, привлекаемая и внутренняя, которую мы точно так же с радостью предоставляем всем нашим разработчикам. Угу. Мы вообще очень любим наших разработчиков и хотим, чтобы в них все было хорошо.
0: Так же не любит разработчиков.
2: Да, я добавлю тоже, чтобы было понимание, как э, весь цикл нашей работы выглядит. Э, наша команда девов э, отбирает проекты для того, чтобы показать им продю их продюсеров. Э, собирает информацию о командах, всю эту информацию передает продюсерам. Продюсеры смотрят проекты и принимают решения о тесте на живом трафике. Мы проливаем э, условный какой-то объем э, трафика, смотрим на ключевые метрики, там, на retention, на конверсию платящего пользователя. И на основании этого уже принимаем какое-то решение о сотрудничестве с проектом или несотрудничестве.
0: А вот ты сказал: вот вы упоминали вашу экспертизу, ваш опыт. А что из себя сейчас представляет компания, сколько людей работает и на каких позициях, чтобы понимать?
2: В данный момент нас около 30 человек. Это команда без девов, которые ищут проект, команда продюсеров, которые сопровождают проект на всем его жизненном пути от теста и до конца. Это команда маркетологов, которая делится на user acquisition ребят, кто занимается закупкой. Команда mm -hmm. дизайнеров, которые создают креативы. Креативные менеджеры, которые придумывают сами подходы. Продуктовые маркетологи, которые занимаются ASO и так далее. Это команда Admonetization, которая занимается выстраиванием водопадов рекламных по максимизации дохода с рекламы. Это команда комьюнити, которая взаимодействует с пользователями уже в самих сторах, там и на Дискорде везде, где можно с ними общаться. И, собственно,
0: все. То есть 30 человек. Ну, так, неплохо. Я почему-то ожидал услышать отве ответ. Паблишер молодой, хорошо, мы только начали. Ну, у нас там 6 человек, скажем, и каждый делает 50 задач одновременно. У вас все более-менее структурировано. Хорошо.
2: Да, мы начинали в вчетвером. Начинали вчетвером и вот Во, сейчас...
0: я такого ответа ждал. Очень. Нас четверо, все, мы там фигачим в гараже. Давайте.
2: У нас очень амбициозные цели, э, и для этого нужна э, сплоченная хорошая команда, которая вот удалось. А, слушайте, при...
1: а вы географически где расположены? Санкт-Петербург. Санкт Миш, к этому вопросу я на самом деле замечал, что вот команды, которые... Э, расположены в странах с относительно низкой стоимостью труда, особенно вот Санкт-Петербург. В Санкт России понятно, что Россия там есть Москва, есть Россия. Здание. Они не так стесняются нанимать людей, особенно если законы в стране по поводу найма людей более-менее либеральные, как собственно в России происходит. То есть, если посмотришь на Работал с китайскими когда-нибудь партнерами. то можешь обнаружить, что там маленький индий издатель может иметь 100 человек в команде. Это связано с тем, что не очень дорого нанимать людей и не очень сложно их
2: увольнять.
1: Когда ты работаешь в Европе, вот как Миша, собственно, работает в Европе, вы стараетесь держать штат очень маленьким, потому что вам увольнять людей сложно, и платить им дорого, потому что налоги и все остальное.
2: Я бы не сказал, что это связано со стоимостью людей, поскольку у нас команда, на самом деле, достаточно распределенная. Вот Ваня сам так и присидит. И в целом мы по тому, что мы платим нашим сотрудникам, стараемся идти впереди рынка. Okay, я,
1: я, я ни в коем случае не, не говорю, что вы платите мало и так далее. Я имею в виду, что когда вы работаете на рынке, где uh, уровень оплаты чуть ниже, и уровень оплаты я не имею, не, имею, не имею в виду только зарплаты, я имею в виду расходы на найм сотрудника.
0: Опять потому, что, что налоги, со своими есть, калифорнийскими замашками вообще пришел. Да, после. из Каролины,
1: они из Калифорнии. Когда когда приезжают люди из Калифорнии, они, у них возникает культурный шок, когда они понимают, что за стоимость, блин, one bedroom в Калифорнии,
0: здесь можно купить дом трехэтажный. Вот. Но это конкретно калифорнийские проблемы. Простите, хорошо. Так, на чем мы остановились? Я перебил с этими вопросами, дурацкими, про количество людей. Хорошо, что у нас там дальше?
2: Про проекты давайте расскажем про наш.
0: Да, как она работает. Да, и вот какие проекты, собственно, у вас сейчас, что вы ищете, что вы считаете перспективным и так далее. Это полностью по
2: продюсеру, Вань.
3: Да, давайте я расскажу. Наверное, из того, что самое такое, самое живое, это проект Толес 3 от инди-разработчика, от инди который расположен в Дании. Мы начали с проекта, который по метрикам не приносил практически ничего. То есть, когда мы взяли проект, все метрики говорили о том, что у проекта есть проблемы. Но... У проекта был очень высокий ретеншн. То есть сходу было видно, что э, игрокам заходит идея, игрокам нравится геймплей. Нужно просто переделать, переделать текущую версию так, чтобы она начала зарабатывать. Э, мы еще не начали полноценное масштабирование, но в целом мы вывели проект в положительный рост. Э, сейчас он приносит... Я не знаю... Мы можем разглашать цифры по проекту? Нет, насколько... нет, 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 наверное, не надо. Я сам вас... Да, я думаю, что не Скажу только, да, что сейчас проект зарабатывает столько, что разработчик ушел со своей основной работы. Это был его ПЭД-проект, И живет исключительно за счет этого проекта и готовится к выпуску еще нескольких. Это при том, что мы еще не начали полноценное масштабирование. Но в этом проекте совершенно прекрасная система монетизации. И в нем есть несколько... Несколько наших ноу-хау, которые позволили вывести этот проект на приличный уровень. Хотя сам проект — это что-то очень из 2012-2014 год, просвет э, казуального геймплея в, э, на мобильном рынке. Простой, э, простое управление одним пальцем э, аркадов вообще в чистом виде. А, тем не менее, мы находим очень большой положительный отклик со стороны игроков. Мы получаем очень большой прирост от органики, мы в целом очень понравились Гуглу, и в ближайшее время мы планируем еще больше понравиться Apple. Я думаю, что месяца через 2-3 мы сможем заявить об этом проекте полноценно на большом рынке. А такой, а, такой
0: вопрос. Да. А как вы познакомились с этим разработчиком? Как он вас нашел или как вы его нашли?
3: Наша чудесная команда без девов не пропускает практически ни одного мероприятия, проходящего в офлайне или онлайне. Uh -huh. uh, я думаю, что разработчики, которые ездят на мероприятия, в любом случае встречались с, с кем-то из наших uh, без девов, потому что мы на каждом мероприятии стараемся обойти всех. То есть вот действительно мы ходим, разговариваем с каждым разработчиком, мы общаемся, uh, какие у кого проблемы, на какой стадии проект, как мы можем быть интересны. И сейчас, поскольку мы молодой паблишер, у нас есть совершенно невероятная гибкость в подборе жанра, в подборе направления. Мы готовы работать со всеми, если это не гиперкэш. То, что мы понимаем, что гиперкэш это просто не... Это не то, чем мы хотим заниматься. То есть здесь, помимо того, что есть экономически обоснованные причины, нам просто не заходит этот жанр. А мы... Мы хотим заниматься тем, что, что нам нравится, особенно если это приносит деньги. А...
0: Ну, скажем так, вам у нас был подкаст про гиперкэжу буквально с полгода назад. Иван Федянин со своими коллегами приходил. И в моем представлении, пайплайны вообще под гиперкэжу они никак не вписываются в то, чем вы занимаетесь. Это на самом да? деле да? правильное это... и осознанное решение.
3: Да. Это отдельный рынок, мы прекрасно понимаем, что это вот ниша, которая сейчас живет очень хорошо. Это, наверное, самое успешное направление в мобильном геймдеве сейчас, и в него, я думаю, года, года два уже как пошли практически все. То есть все видят то, что есть высокие шансы на окупаемость, по сути это возвращение ферм времен бума социальных игр когда ты просто штампуешь один за другим в надежде, что один из них выстрелит. Но при этом у тебя циклы разработки гораздо-гораздо меньше, затраты гораздо меньше, время тестирования гипотезы точно так же гораздо меньше. Собственно, это то, что было раньше, просто более-более оптимально. Тем более, что аудитория гиперкажи растет каждый день. Тем не менее, мы... нам нравится сложный геймплей. Нам нравится... Игры, в которые, в которые можно позалипать больше, чем 3-4 дня. И особенно нам нравятся мид-кор проекты. Там, где сложная экономика, там, где сложный боевой баланс. Что-то, что может прожить больше года. При этом мы видим несколько направлений для себя, в которые мы хотим двигаться. И набираем особенно тщательно проекты по этим направлениям. Например, мы видим возможность для роста в таких проектах, как интерактивные новеллы, в частности, о том и Это визуальные новеллы, в основном на женскую аудиторию, хотя в последнее время мы видим то, что очень большая часть этой аудитории, она мужская, хотя никто в этом не признается. А с другой стороны, мы можем посмотреть на проекты вроде ABME, который показывает э, ежемесячный доход только с в несколько миллионов долларов. Э, одни из лидеров рынка, у которых вообще все замечательно. Э, при подборе проектов мы, в частности, смотрим на то, как в целом ведет себя э, рынок поп-культуры вообще. То есть мы видим то, что последние 3-4 года... Э, проекты с аниме-стилистикой становятся все более и более популярны, аудитория растет, и мы верим, в то, что следующие полтора-два года э, визуальные новеллы с э, подобной стилистикой начнут зарабатывать значительно больше и займут более устойчивое положение на рынке. То есть еще, еще два года назад э, ни один паблишер, скорее всего, не взялся бы полноценно работать с э, аниме-стилистикой в интерактивных новеллах, просто потому что Слишком высокие риски. Надеяться, что какой-то из этих проектов действительно принесет. Это вот только там, на азиатском рынке, там своя аудитория, у них-то все устоялось. Uh -huh. а, на мир это масштабируется плохо. Тем не менее, проекты, которые выходят последние полгода, показывают то, что это не совсем так.
0: это Этвис... везде, в общем. Никуда да, не деться.
3: Да. Ну, зайдите в любой книжный магазин. Теперь в любом книжном магазине есть секция манги. И она большая. Uh -huh. И это периодика, то есть они не просто закупили какой-то один тайтл, и он у них там лежит, пока не выберется. Нет. Выходят новые новые э, клавы этой манги, они появляются на полках. И это повсеместно. Э -э, рынок растет, на этот рынок надо реагировать. Чем, чем мы этом, занимаемся? То,
2: да. да. При этом, мне кажется, стоит отметить, что э, рынок классических интерактивных новелл типа э, вестерного жанра, он как раз таки стагнирует сейчас. И мы осмысленно идем именно в Атоме, в анимешную стилистику. И что касается географии наших клиентов, как раз-таки вот новеллы, которые мы писали, ребята из Перу находятся, которые тоже наши бездево копали. А так у нас есть клиенты из Австралии. То есть мы работаем вообще по всему миру.
0: Есть наводящие вопросы из чата от Глеба Лебедева. Есть ли какие-то ограничения по движкам? А то некоторые не берут, если не Unity. У вас есть какие-то... Референция по проектам. Абсолютно не важно.
2: Ну, на самом нет. деле, здесь принципиальный вопрос, чтобы SDK-шки, которые нам нужны, могли встроиться в билд-игры. То есть это Facebook, UpSlayer, Adjust, DevToDev. Если есть готовое решение для встройки, и если разработчик берет на себя и уверен в своих возможностях, что он сможет устроить, встроить, они будут корректно передавать информацию нам, то проблем нет. Но есть движки типа этого, господи... Гейммейкер, Rantpub. Мейкеры, где нет готовых решений, а какие-то кастомные, не решения, работают очень криво, и это вызывает большие сложности, лишнюю трату ресурсов.
0: Мы стараемся mm -hmm. так вынести не То есть ваш... То есть, э... ваш... Подожди, вы, вы не берете
3: RNP, это один из самых популярных движков для визуальных не. Mm -hmm. Я здесь хотел сказать, то, что э... я бы не был так категоричен, то, что мы их не берем. Мы в любом случае рассмотрим все проекты. Если проект действительно хороший, мы готовы сделать какое-то кастомное решение по тому, как мы собираем аналитику, как мы собираем статистику. Для нас во главе угла стоит игра. То есть если игра хорошая, если мы видим в ней потенциал, мы готовы совместно с со разработчиком придумать какие-то какие кастомные решения. То есть понятно, что мы не можем двигаться по игре вслепую. То есть у нас в любом должна быть система, которая позволяет нам трекать трафик, которая позволяет снимать э, внутриигровую аналитику, нам нужно с чем-то работать. Соответственно, если вы приходите к нам, у вас должны быть э, либо правильные вопросы, либо уже на них ответы. Как мы будем с этим работать? А, опять же, если у вас э, их нет, но игра хорошая, мы сядем и вместе с вами все придумаем, как это сделать максимально, максимально комфортно для обеих сторон.
0: Ну, Насколько я помню Эмпу, да. Ты сейчас себя в яму закопаешь Насколько я помню SDK-то постоянно обновляются Если SDK обновляется Если у тебя какой-то Движок-динозавр, который ты сам написал Или, не дай бог, используешь Обновился плагин Ты его пытаешься при прикручить, А там начинают лезть баги Все не работает, и тебя Google или Apple по своим требованиям Из-за security вышибает Со следующего апдейта все, ну то есть, это. Я понимаю ваше желание, как молодого, начинающего, быстро растущего и перспективного паблишера: мы берем все, все замечательно, не волнуйтесь, но такое направление, ну, лично я вижу, проблемным, потому что потом вы все равно упретесь в поддержку этих проектов. Кто так не славится изменением требований к. Билдам, к играм, к СДК, как не Apple и не Google, которые просто потом вас через два года из-за отсутствия какого-нибудь правильного плагина, новой версии, вас просто выкинут и все. Как так-то? Это же долгосрочные инвестиции, это же тяжело, да. это же серьезный вопрос.
3: Тут есть ключевое отличие. Я сказал, что мы не берем, мы в любом случае рассмотрим их. То есть мы точно так же, мы дата driven Company, мы умеем считать деньги. А угу. если мы увидим то, что решение, которое мы собрали кастомное, оно не масштабируется. То есть mm -hmm. если у него там риски через полгода э, лечь с высокими inr то что нас, нас будут выбивать из всех вечеров, понятно, что мы не подпишемся с этим проектом. Но еще раз, э, если мы видим то, что игра действительно перспективная, э, мы будем пытаться подобрать что-то такое. В конце концов, мы можем вообще-то с, э, с разработчиком сказать, Игра замечательная, у тебя есть все ассеты, если это, например, даже визуальная новелла, которая строится в основном на огромном количестве ассетов, мы говорим, хорошо, давай мы сделаем то же самое, но потратим там 3-4 месяца на то, что мы переведем ее на новый движок. Да, это огромные затраты, да, mm -hmm. это сложно, это непросто, но смотри, у тебя есть вариант, либо у тебя будет готовая игра, которую нельзя масштабировать, на которую нельзя пролить трафик, либо, да, тебе придется потратить там, 30-40% вложенных усилий еще раз на то, чтобы перевести на что-то, что будет жить у тебя следующие 2-3 года. Угу. Ну, по сути, так, да. Хорошо. А в, остальном, да, в остальном я полностью согласен, что собирать решения на сейчас, то есть вот, чтобы заработать э, деньги там в следующие 2-3 месяца, это хорошо для гиперкэша. Мы стараемся делать что-то, что будет жить, ну, хотя бы полгода. Это вот какой-то угу. какой минимум, поскольку для нас окупаемость э, важна не меньше, чем комфорт всех сторон.
0: Угу. А что с поддержкой у вас, э, с поддержкой проектов? Есть какие-то планы или как у вас э, строится? Тем, сколько лет, месяцев, годов вы готовы дравить проект дальше. Компания один год Мишнутра, прям на Ну, наперед, Нет, но в смысле, хорошо, переформулирую. Как вы хотите вообще? Вы хотите долгосрочный проект или проект, который, вот, как ты сказал, полгода хорошо окупился, заработал X денег множитель от затрат. Все счастливы, довольны? Давайте делать следующий проект, или там все-таки будете драйвить прошлый, про, уже существующий проект и выживать из него еще больше в долгосрочной перспективе? Вопрос вот в этом.
3: А, угу. По сути, это исключительно вопрос вопрос денег и окупаемости. Если мы видим то, что у нас есть какой-то какой тайтл, который стабильно приносит доход каждый месяц и требует каких-то каких ресурсов на поддержку, эти ресурсы мы будем выделять. С другой стороны, если мы видим, что разработчик уже выгорел этим проектом, и ему очень хочется начать новый, в этом случае мы просто поможем разработчику найти какую-то команду, которая будет поддерживать его текущий проект, он будет супервайзером, но при этом основные силы он бросит на какой-то новый проект. Здесь мы стараемся больше всего учитывать интересы, интересы разработчиков, потому что... Если пытаться выжимать воду из камня, то очень скоро проект становится... Начинается стадия статнации, и метрики просто, просто начинают падать. Если это неинтересно в разработке, то очень скоро это станет неинтересно игрокам. Потому что у каждого проекта есть какой-то жизненный цикл. В зависимости от жанра тут э, цикл может быть там, полгода, год, э, может быть 5-6 лет, вплоть, там, до 10 мы видим эти тайтлы на рынке. Для нас лично мы... нам интересны долгие истории. То есть, да, если к нам придет разработчик с mid проектом, и мы видим, то, что да, это его текущие механики, они находятся в соответствии с трендами рынка, которые сейчас есть, мы понимаем, что да, хорошо, там следующие 3-4 года этот проект может жить. Мы, ребята, с вами работаем в долгую, что там делаем. А с другой стороны, у нас довольно большой поток казуальных проектов. Мы приходим и видим, да, хорошо, у этого проекта есть э, своя аудитория, мы примерно представляем ее объем, за полгода, за год мы ее выберем. После этого, ну, к моменту, когда у нас э, будет этот прогнозируемый спад, у нас должно быть уже несколько новых концептов, которые мы будем пробовать.
1: Угу. Так ну, что
3: вопрос прогнозирования денег. В целом интересно здесь
2: рассуждать немножко не в формате проекта, наверное, а в формате разработчика. То есть, если мы хорошо поработали на каком-то казуальном проекте один раз с разработчиком, нам интересно с этим продолжить работать над другими его проектами. Соответственно, жизненный цикл не самого проекта рассматривается, а жизненный цикл взаимоотношений с разработчиком в целом.
0: Ну, угу. в целом я понял, как вы выбираете проекты. А как у вас вообще происходит... Взяли проект, что вы с ним делаете? Как... Как тестовый трафик заливаете, на какие. Вот ты много раз упоминал метрики, на какие метрики вы конкретно смотрите, что для вас важно, что нет. Mm -hmm. Может, Борис mm -hmm. тоже -то хочет поговорить немножко. У Иван у нас тут <laughs> драйвит вообще весь выпуск. Нет, yeah, или просто... Борис вообще не хочет вообще no, говорить?
2: Включись, просто Ваня тот человек, который действительно руками взаимодействует с проектами. Я больше mm -hmm. не okay. видел. Вот. Если Ваня что-то не скажет, то я обязательно добавлю.
0: Я, я просто уточнил. Мало mm -hmm. ли, тут Иван всех растолкал локтями, Борису это слово не дает сказать, откуда же мы знаем.
3: А, да, давайте чуть больше расскажу, собственно, про стадию масштабирования. А, после того, как мы подписали проект, первым mm -hmm. делом мы... Составляем... Подожди, подожди,
0: еще до подписания, а, вот вы на какие метрики... Вы, да, да, просто да. подписаться, это уже, это уже большое дело, как бы разработчик счастлив, вот он уже... С чемоданами денег бежит по... на самолет, на ближайший теплый остров, все хорошо. А вот как у вас происходит именно выбор, какие метки смотрите, что как?
3: Обычно начинаем с пролива трафика на Google и Facebook. Угу. Какие-то не сильно большие бюджеты, но достаточные для получения достоверной статистики. Смотрим. Здесь очень сильно зависит от жанра, который мы рассматриваем. Потому что, я думаю, это и так э, всем понятно, что если вы делаете casual игру, там, если вы делаете midcore игру, то retention, там, в первом случае, там, retention первого дня у вас будет важнее, чем retention там, 14 дня. Если вы делаете какой-то mid проект, то понятно, что мы будем смотреть, э, насколько хорошо вы умеете удерживать пользователей в долгосрок. Потому что э, mid проекты чаще всего окупаются в долгую. Но за счет высокого удержания, за счет возможности привлечения китов, за счет привлечения даже дельфинов, мы можем здесь говорить о возможности потенциального сотрудничества. Тем более, что retention всегда можно подрастить. Пусть не намного, но 5-10% можно вырастить стабильно на первой неделе практически для любого дня. Мы всегда смотрим... Я думаю, что ключевая метрика для нас это прежде всего рост. То, как мы можем э, возвращать наши, наши затраты на трафик. Если у проекта еще нет никакой монетизации, то есть мы не можем смотреть там, даже рекламу, монетизацию, какие-то показатели, э, тогда смотрим, как хорошо мы можем закупать на него трафик, то есть насколько игрокам вообще заходит... Э, ну да, потенциальным игрокам насколько заходит стилистика, насколько заходит жанр, насколько это вообще удачное сочетание смотрим retention, смотрим конверсии, смотрим ctr Ну, это частично тут довольно много метрик, на которые влияем непосредственно мы.
0: А ну, тебе есть... кажется,
3: слишком общий
0: вопрос да. задал. Мне, наверное, тебе наверное, сложно на него отвечать. Здесь, Хорошо.
3: Здесь, да, здесь просто можно можно рассказывать действительно очень много про каждую отдельную метрику угу. по проекту. Если говорить совсем кратко, то конечная наша цель – это получение положительного роуса, как для большинства паблишеров. Если мы... Собственно, роус можно впоследствии декомпозировать на огромное количество метрик, Можно которые можно не влияют. ROS
0: это, это что? Я знаю, рой. а ROS это что?
3: Это, по сути, чистый Return of Investment с рекламой, без учета костов на обслуживание а как оно по буковкам R -O -S? R -O -A -S.
0: А, R-O-S? R-O-A-S. А, окей, все, я просто прослушал. Я, это какая-то новая для меня метрика, когда я, когда я этим занимался, такой метрики у нас не ну, было.
3: Большин, большинство оперируют э, оперируют ROI, но когда, да, у да, да. Очень, да, когда у тебя очень много проектов, тем более на ранней стадии, то перекладывать, э, считать косты немножко рано, потому что эти косты все равно изменятся, эти косты будут расти, и по сути, рост позволяет оценить потенциал. То есть, это не что-то, что является какой-то там высеченной в граните цифрой. Вот если у тебя она хорошая, то все, все будет замечательно.
0: Ага, все, я нагуглил. Это return ну, on Ad Spend. Все понятно. Да? Это это возврат э, денег, затраченных на рекламу. Все. Да. В голове все сложилось хорошо.
2: Можно добавлю немножечко. Mm -hmm. uh, на самом деле многие оперируют рост, но называют его Мало, мало кто считает стоимость там, квадрата, площади, э, которую занимает сотрудник при, при, при первом тесте, условно. Да? Э, здесь есть еще несколько тонкостей, которые при тестировании э, стоит учитывать. Мы всегда стараемся проливать э, первый трафик на геймплейные креативы, чтобы посмотреть, как именно э, ключевой геймплей э, взаимодействует с пользователем. Смотрим на э, И если вот, геймплейные креативы не заходят, то, в принципе... Придумывать какие-то дополнительные подходы, уже смысла особого и нет. То есть, через
0: Facebook стать... вы обычно делаете это? Да, да. Mm. Facebook по Google, как они uh -huh.
3: Мы на самом деле немножко проскочили вопрос: вопрос по нашим проектам. Понятно, что все да, проекты Да, все, все проекты есть. Я с
1: подкаста пытаюсь услышать.
3: Все проекты, если мы будем перечислять, то это будет довольно много. Я думаю, что э, из такого, что было бы, наверное, показательно, это то, что мы за 4 месяца Uh, отсмотрели 500, uh, 500 проектов весьма небольшой командой uh, продюсеров. Uh, Я задумал, у нас yeah.
0: от сатаны вообще в инбоксе, uh, no. по, чем происходит. Сколько uh, у вас в день тогда получается
3: запросов из за 4 месяца? 500? Uh, uh. Очень сильно по-разному. Здесь на самом деле очень uh. сильно зависит от, от конференции. Uh, uh -huh. Поскольку мы не даем такую узкую воронку, как у других паблишеров, то есть мы действительно смотрим очень много всего. Из этих 500, я думаю, что у нас воронка где-то до сотни, это те, кем мы действительно начинаем разговаривать. То есть <связываем> остальные 400 отпадают либо по причине общего уровня игры, либо по тому, что заезженные механики, либо мы видим то, что сочетание просто плохое, либо общий уровень ну, не дотягивается. Мы и, даем -то, вот, мы то есть у вас есть высказываем...
0: какая-то собственная планка Ну как понятно, как у Павлера да, Что да, да, сразу да. же смотрите на игру Мы не знаем, что не делать Может быть даже игра хорошая, мы не знаем, что не делать Мы не будем врать
3: Да, по сути, по сути так То есть мы видим, что э, либо проект э, уже достаточно старый и Такие проекты мы тоже, тоже рассматриваем У нас был проект, которому уже было три года И у ребят на самом деле был просто космолет Он Это гигантский мощный проект, который успел заработать какие-то деньги но потом ребят, э, ребята вовремя не адаптировались к рынку. И проект морально устарел. При том, что в теории его может, из него можно реанимировать и сделать какой-то какого-то зомби, но там понятно, что количество усилий, которое будет на него потрачено, он, ну, он никогда не отобьется. То есть это, какие-то какие супергигантские паблишеры, там, вроде Mail.ru, могут себе позволить выделить 12 человек, чтобы они сидели занимались одним проектом, чтобы он там начал приносить на 10 процентов больше реминю
0: угу.
3: для нас это пока, пока тяжеловато то есть в будущем мы будем что-то такое делать но точно не сейчас собственно 100 проектов с которыми мы общаемся где-то проектов 60 из них доходят до стадии тихонче то есть когда мы подключаем все сдк когда мы готовим все к проливу и когда мы делаем какой первый тестовый пролив Просто чтобы посмотреть, что все наши подключенные СДК нормально передают данные. А что... Какой бюджет,
0: бюджет тестового пролива обычно?
3: Парис. На техлаунче бюджет он минимальный. Нам нужно
2: получить условные 5 покупок, если игра через инапы. Либо mm -hmm. получить условно 500 инсталов для того, чтобы убедиться, что метрики передаются правильно, если там гибридная или рекламная монетизация. Мы проверяем, что все работает верно, мы видим э, там цифры в AppSlider в dif и даем отмашку режиссеру физической команде о том, что пора запускать полноценный э, тест. А, вот
0: то есть тестовый, по... тестовый, это прям тестовый-тестовый, это что все работает, да. что А, окей, все, я понял. Обычно да. просто имеет в виду под тестовым, это уже какой-то э, вменяемый э, объем трафика. А в какой стране вы делаете обычно тесты?
3: А, сейчас 6, 5, 5, 5, Давай. Да. У нас, наверное, небольшой, небольшой лак в... есть, наверное, небольшой пинг, за которого мы начинаем говорить одновременно, потому что не слышим начало друг друга. Uh -huh. Наверное, стоит сказать, то, что у нас есть процесс, процесс этого отбора, мы, наверное, немножко просто углубились в него. У нас есть стадия техлонча, это, собственно, когда мы решаем, что да, проект нам интересен, мы хотим сделать на него тестовый пролив. Перед этим мы делаем техлонч, это подключение всех SDK, то есть интеграция всех систем аналитики, после чего мы проверяем то, что системы аналитики просто отрабатывают данные, и они у нас бьются во всех системах. Для этого мы запускаем какую-то небольшую компанию. Как сказал Борис, там 5 покупок мы видим, 500 инсталлов мы видим. Посмотрели то, что все данные везде бьются. Хорошо, мы готовы к тестовому проливу. Тестовый пролив – это, собственно, то, что уже является собственно, тестом. Там у нас бюджеты парис В среднем
2: 2000 долларов, но иногда требуется больше, особенно если мы Google подключаем к тесту, ему больше времени и больше бюджета нужно для того, чтобы обучиться. Вот. То есть от 2 до 5000 долларов можем поднять. Mm
0: -hmm. Да, но про Google это в целом правильное, правильное замечание, что Google дольше обучается, он более эффективный, но обучается дольше, это правда, да. Мы это тоже на своих ПК-проектах замечаем.
3: Собственно, на Google мы подключаем, когда мы тестируем какие-то проекты, Действительно, действительно большие. То есть, если мы тестируем mid то Google это обязательно обязательно наши условия, потому что, как правило, там тесты могут длиться до трех недель. То есть у нас стандартная воротка это временная. это от 1 до трех недель на тест. Неделя, если это casual проект. Две недели, если там есть какая-то хорошая система Инапов, и три недели, если это большой проект, где мы хотим посмотреть ретеншн 14-го дня, ретеншн 21-го дня. Ну, плюс к этому времени надо добавлять примерно неделю на отстойку трафика. То есть то, что мы нагнали, мы смотрим, как оно дотекает. После чего принимаем уже решение о подписываться, или не подписываться.
0: Вот, это самое важное.
2: Да, либо запускать еще одну итерацию, то есть мы даем какие-то... Если мы видим, что метрики неплохие, но не дотягивают до каких-то наших внутренних KPI, мы предоставляем разработчику рекомендации наших по улучшению, что нужно тогда делать, чтобы эти метрики подтянуть. И если разработчик готов эти изменения сделать, мы обозначаем сроки какие-то и по истечении этих сроков делаем еще одну трассу тестов, чтобы посмотреть, как изменения отработали. И так до тех пор, пока метрики нас не устроят, мы не будем готовы к писанию договора.
3: Вот. Возвращаясь к теме, примерно 60-60 человек из этих 500, они доходят до стадии техлоунча. Потому что, как это не печально, мы сталкиваемся с определенными проблемами на стадии подключения SDK, на стадии проверки данных. Мы все-таки работаем с разработчиками, у которых есть какая-то минимальная техническая экспертиза. И если разработчик не может подключить из декейт трекеров за 3-4 итерации, мы понимаем, что, скорее всего, дальнейшая работа с ним будет похожа на ад. Но, и, опять же, опять же мы, у нас есть исключение, что если проект действительно классный, мы ждем, ждем больше. То есть, понятно, что особенно проекты, которые находятся в активной разработке, разработчики постоянно хотят добавить как можно больше фич, чтобы получить наиболее репрезентативную результаты по, по тестам, мы иногда идем на уступки. Но да, достаточно большой процент отваливается на том, что они не, не готовы провести простой, простой тихонч. А как то а, получается
0: -то... вообще? И у меня прям со со совсем меня немножко сдвиг такой по фазе произошел. Но разработчики вроде хотят заниматься мобильными играми, э, зарабатывать деньги, они должны себе представлять, что их ждет. Там есть понятные требования рынка, понятные требования издателя. Как это так? Типа, пошел на Олимпийские игры по прыжкам в длину, но не смог прыгнуть. Примерно у меня такое впечатление того, что сейчас говоришь.
3: Мы сами были немножко в шоке. Ну, для нас это не очень понятно. При том, что у нас достаточно хороший интегрейшн-менеджер с огромным запасом терпения, который сидит и раз за разом проговаривает. ему здоровья. Да, ему бог здоровья. Достаточно долго сидит, проговаривает, скидывает мануалы, все... Единственное, чего мы пока не делаем, мы не лезем в код разработчика. То есть мы не можем сесть рядом с разработчиком, сказать, вот копий копипастни вот это, вставь это вот сюда, и все будет хорошо. То есть ну, мы предполагаем то, что если у разработчика нет каких таких навыков, то подучись, приходи чуть попозже, мы попробуем еще раз. Ну, по крайней мере, мы, мы надеемся, что так и будет происходить.
2: Самом... И... Ой, да. Прости, перебить. На самом деле мы сталкиваемся с какими-то проблемами на каждом из этапов воронки. И первая, самая основная проблема это когда приходит разработчик, который сделал игру, не зная, кто целевая аудитория этой игры. Не зная, для кого он ее сделал. И это очень сразу видно, когда начинаешь, собственно, смотреть сам проект. Хотелось бы всем посоветовать в первую очередь изучить рынок и подумать, для кого и какого игрока вы игру делаете. Второй момент, да, с интеграциями. Казалось бы, это задача на несколько часов для медла программиста, но... И есть все мануалы, все достаточно понятно, но действительно примерно у каждого третьего разработчика возникают проблемы с этими интеграциями, где-то проблемы там, с верификацией покупок, где-то с настройкой событий, и очень большой, большое, большое количество ресурсов времени тратится на то, чтобы эти проблемы решить. Вот. Хотя абсолютно правильно, Миш говорит, что это рынок, у которого есть определенные требования, и очень странно как-то разработчики об этих требованиях либо не знают, либо не готовы по этим правилам играть.
0: Ну я понимаю, когда ты, например, делаешь проект для, знаю, для Nintendo Switch, и тебе заворачивают, что у тебя Джой-кон обозван джойстиком это типичная ошибка разработчиков с локализацией. То есть есть требования платформы. Ты тоже их можешь посмотреть, но ты просто, ну, нету определенного опыта. Но здесь-то да. Хорошо, но я так немножко это в шоке нахожусь в легком.
3: Mm. Здесь... Особенно, э... Интересно,
2: да, когда офигенные геймплеи, когда идеи, какие-то ключевые фишки, которые цепляют, и возникает проблема с интеграциями, вот здесь очень обидно бывает расставаться с разработчиком. Но мы всегда стараемся до последнего дожать, помочь. Только когда мы понимаем, что бесполезно наша трата ресурсов, тогда мы уже прекращаем
0: общение. А вы SDK... Я, может быть, немножко неправильно себе представляю процесс. SDK берется вот готовый с сайта э, рекламной сети, встраивается а вы есть возможность сделать какую-то свою э, прослойку или вы таким не занимаетесь свой собственный еще более супер-супер упрощенный способ для интеграции с ДК или это не актуально и я нахожусь в каком-то неведении?
3: Скорее всего это, да, это, это какая-то очень перспективная ниша для рынка которая безусловно имеет право на существование и кто-то должен это сделать но мы, у нас своего решения такого нет, и, скорее всего, мы таким не будем заниматься, потому что это долгая разработка, и тот, кто ее делает, он должен быть сконцентрирован на этом продукте. То есть, возможно, ну, такой продукт есть, постоянно мой, да. Да.
2: да. здесь проблема основная в том, что, как ты говорил раньше, Миша, SDK постоянно обновляются, mm -hmm. и отслеживают, что твой вот этот агрегатор SDK работал корректно все время, и не, не зашкаливали АНРы. Это большой самостоятельный проект, который должна делать большая команда в этом деле.
0: Ладно, хорошо. Мы тут людей уже напугали достаточно хорошо. Прошли они э, 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 интеграцию с ДК. Что дальше?
3: <с irate> Собственно, этого, после этого мы начинаем уже полноценные э, кампании рекламные э, в Фейсбуке и на Кукле. Э, мы проводим кампании как на креативах, которые есть у разработчика, если у него уже были какие-то идеи, как он хочет продвигать эту игру, либо в момент, когда мы уже готовим Tech мы договариваемся с разработчиком, чтобы он предоставил нам графические ассеты, которые есть у него в игре. Чем больше, тем лучше. Мы уже заряжаем нашу команду дизайнеров, чтобы они к моменту теста подготовили, подготовили наши креативы. После чего мы делаем тестовый пролив — Ждем отстойки трафика, после чего э, садимся и делаем, проводим какую-то аналитику, делаем брейншторм внутри, внутри паблишера и решаем, берем или не берем мы этот проект. Но, как правило, после того, как приходят результаты, мы делимся этими результатами с разработчиком. Разработчик, э, как правило, понимает то, что да, имеет или не имеет смысл работать, имеет смысл топиливать. Или имеет смысл сесть за другой проект, а с этим, понятно, уже ничего не получится. Просто не выстрелила, не, не смогла.
0: То есть на этом этапе можно фактически дальше не пройти, получается. Это такое принятие решения, работать дальше или нет. И сколько из этих 60 проходит? Я слышал, у вас 5 проектов в оперировании, то есть там вообще минимальный процент получается.
3: Пять проектов – это те, которые, с которыми уже подписаны, которые у нас э, каком-то типа, переходят в стадию leave operations. Mm -hmm. а, при этом у нас сейчас э, 10 проектов, с которыми мы ведем переговоры. Ну их 10, их 8. Проектов, с которыми мы ведем э, активные переговоры и те, кто у нас подходит к стадии подписания. То есть они уже все на стадии теста. Мы ждем, когда э, закончится пролив трафика, ждем, какие цифры у нас э, будут на выходе. Э, я думаю, что из них проектов... Ну, половина, половина выглядит как э, что-то, с чем с можно чем будет работать. То есть там проекты изначально достаточно хорошие. Ну и стоит понимать ну...
2: еще, что э, не бывает такого, что пришел проект и сразу показал рост 300, и mm -hmm. всегда у каждого проекта есть какие-то свои проблемы. Нам нужно понимать, хватит у наших ресурсов и наших возможностей для того, чтобы те проблемы, которые есть в данный момент у проекта, решить. И как раз-таки вот проект, который Толл стрима говорили, там когда он там приходил, у него Rolls, если не ошибаюсь, 0.2 был всего на тесте. И сейчас мы его дали на 4... Нет. То есть, если у вашего проекта есть какие-то метрики, которые вас их не устраивают, это абсолютно не значит, что мы не будем с ним работать. Мы посмотрим на него, посмотрим, как наша собственная команда закупки сможет на него закупать. Потому что часто бывает такое, что разработчик провел какие-то тесты самостоятельно, не имея особых знаний в UserPosition, получил какие-то метрики и на них основывается. Всегда лучше, когда мы своими силами провели тест, посмотрели, как именно наши ребята смогли закупить на этот проект и вот уже от этих метрик отталкиваться, потому что именно этой командой мы будем масштабировать в дальнейшем закупку. Так, хорошо.
1: Я хотел немножко послушать про то, какие жанры и сейчас вам интересны, и что вы считаете наиболее перспективным. Причем, когда я говорю сейчас, я имею в виду, наверное, не прям сейчас, сейчас, а может быть, через полгода-год, потому что еще раз работать эти игры.
3: Как я уже рассказывал до этого, нам интересны визуальные новеллы. Приносите. Мы с удовольствием почитаем все, что вы напишете, посмотрим на вашу графику. Мы работаем с аркадами разного уровня. Платформеры тоже приносите. Если Единственное, что постарайтесь продумать заранее, на чем вы хотите монетизироваться. То есть Рекламная монетизация тоже, тоже ответ. Это тоже хорошо. Но если вы сможете придумать какой-то необычный способ монетизации, это, безусловно, плюс. Это то, на что мы смотрим прежде всего. Потому что со стандартной монетизацией здесь все более-менее понятно. Оно прогнозируемо, стандартная история. Но если у вас есть даже что-то рискованное, что-то необычное, мы посмотрим это обязательно. Потому что при том, что это очень высокие риски с нашей стороны, риск на то, что вы сделаете что-то необычное, и оно захватит какую-то долю рынка, можно считать, что это венчурные инвестиции. То есть мы готовы посмотреть, мы готовы поучаствовать, потратить какие-то свои ресурсы на то, чтобы сделать что-то новое, чего, чего не было на рынке в плане монетизации. В плане каких-то новых шанров, собственных изобретений мы готовы рассматривать, но мы не можем сказать, то, что здесь будет так же, как с монетизацией. То есть чаще всего мы можем посмотреть, сказать, это что-то настолько необычная, настолько э, странное и настолько месячковая, что мы просто не понимаем, как с этим работать. Ну, то есть вам нужно э, либо придумать какую-то какую минимальную стратегию, хотя бы какие-то основы того, что вы хотите с этим делать, э, либо попробовать э, снять какие-то там базовые метрики самим, потому что ну, на, 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 на данной статье будет э, не очень ясно. Э, что еще? Что еще? Ну на самом
2: деле рынок ну, достаточно цепляющий. Да, и вслед за бумом на гиперказуалке, так или иначе, придет бум на проект, проекты, и в дальнейшем дойдет все это до Медкора, а потом опять все вернется к лет через 5-6, вот. что уже неоднократно, собственно, рынок показывал. Поэтому сейчас мы уже в портфолио несколько казуальных проектов имеем, и в дальнейшем планируем развиваться именно в этом направлении.
3: Давайте, чтобы не быть... У нас получается сухая беседа просто про цифры, про цифры. Давайте вот, например, из наших последних приобретений это проект VRSTES. Собственно, это студия ребят из Перу. Они базируются в Лиме. Очень классные ребята, и они сделали очень интересный подход к монетизации своей визуальной новеллы. Сама визуальная новелла строится вокруг по сути Инстаграма. То есть это блок о путешествиях, блок о такой фэшн-индустрии. И при этом в самой игре есть по сути Инстаграм, который сделали сами разработчики. И внутри этого Инстаграма ты не просто закупаешь какую-то валюту, ты запускаешь рекламные кампании, как ты бы это делал на Инстаграме. То есть для того, чтобы повышать свои метрики. И вот этот подход, то, что ты делаешь э, монетизацию, не просто нажми сюда, чтобы было лучше, а Сама монетизация это тоже игра. Угу. А, это действительно ну, что-то необычное, это что-то, что, что может зацепить. Здесь очень важно, если сам проект поддерживает эту стилистику, то такой подход может выстрелить. Я не предлагаю делать там посреди уровня кнопку, вот купи сейчас, просто нажимаемую где-то. Ну, то есть, да, это типа тоже какой-то оригинальный подход, но он рушит там все правила жанра, там, прерывает геймплей и. Играть становится просто неудобно. Но если вы придумаете что-то что действительно интересное, мы точно, точно будем с вами работать. Нам точно будет о чем поговорить. Ну, интересные фишки, на самом деле, работают не
2: только про монетизацию, но и про какие-то другие механики, про удержание пользователя. Например, вот в проекте Toast 3, там есть ключевая фишка в том, что пользователи, играя в игру, сажает реальные деревья. У нас партнерство с фондом некоммерческим, который высаживает деревья на Мадагаскаре при достижении определенных там, достижений внутри игры пользователям. И, собственно, эта штука очень здорово заходит пользователям. Они активно... Ну, очень хорошо органика идет за этого на проект, вот, что, собственно, нас очень радует. И вот такие вот какие-то интересные фишки, если вы придумали их интегрировать в свой проект, это то, что явно нас подкупит и заставит с вами работать.
3: Боря раскрыл один из наших козырей. Действительно, TOLOS 3, я считаю, что это модель монетизации, которая в будущем она будет практически везде. Потому что это настолько, это настолько отвечает требованиям времени, это настолько актуально. Это выход из онлайна в офлайн. То есть то, что, в принципе, порицается плом и гуглом, но при этом не может быть просто с каким-то подковер. Потому что ты, как платформа ты не можешь запретить людям делать, делать добро, делать какие-то хорошие дела. Здесь ты действительно играешь в игру, получаешь уровни, и за каждый полученный уровень мы сажаем реальное дерево на Мадагаскаре. Это... Когда, когда к нам пришел разработчик с этой идеей, даже при том, что метрики у проекта были ужасные, мы поняли, что, блин, это, короче, будет бомба. И если зайти просто почитать, почитать комменты под приложением, станет понятно, что это народ в восторге. То есть это действительно игроки считают, что это вот ты можешь отдать какой-то свой, свой долг обществу минимальный просто за счет того, что ты играешь в игры. И это действительно очень крутой подход к монетизации. Мы ищем что-то такое. То есть когда разработчик действительно выходит, выходит за рамки, но при этом остается в рамках платформы. То есть понятно, что мы не можем продавать в, внутри игры реальные вещи, потому что запрещено по правилами платформы. Но при этом э, можно придумать какой-то такой подход, который будет э, действительно чем-то чем необычным, чем-то невероятным. И Кстати, такие разработчики... многие
1: они... платформы запрещают. Вот, Steam недавно запретил mm -hmm. игры с NFT, потому что NFT имеет стоимость... И я понимаю, что, возможно, это связано с, не только с платформными ограничениями, но, возможно, с какими-то их финансовыми ограничениями. То есть, платежи NFT, Steam запрещает использовать платежные системы не стимовские, и поэтому, по сути, Steam отвечает за все платежи, которые проводятся в NFT. Epic разрешает использовать не Эпиковские платежные системы, поэтому для нас такая проблема не возникает. Возможно, ситуация с Apple и Гуглом примерно такого же уровня. Они запрещают использовать платежные системы э, с третьих сторон. И получается, что за каждое посаженное вами дерево на, на Мадагаскаре они берут деньги с каждого посаженного дерева на Мадагаскаре. Возможно, это их юристов не да? очень радует.
3: А, да, на самом деле мотивация Apple Google и других платформ она достаточно понятна. А, они несут ответственность за весь продукт, который размещен на их платформе. Ну, поскольку они за него отвечают. А если ты разрешаешь какие-то офлайновые транзакции, какие-то оффлайновые передачи предметов, тебе нужно это тоже отслеживать. То есть ты за золото покупаешь какой-то маффин.
1: Они не отвечают для... за транзакции, только потому что они берут за это деньги. Деньги за эти транзакции. Ну, да. да, да, например, как бы, на самом деле, с рекламой на Фейсбуке. Фейсбук в американском законе защищен поправкой 230, секции 230, да, о том, что Фейсбук не отвечает за контент, который пользователи пустят на Фейсбуке. Поэтому, если ты пойдешь на фейсбучный маркетплейс и купишь подержанную машину, она кажется краденной, виноват будешь ты и виноват будет продавец, но Фейсбук виноват не будет, потому что ты платил деньги не через Facebook, а давал деньги продавцу напрямую или использовал другое платежное средство. То есть вопрос тут именно... В если ты берешь долю с платежа, наверное, ты должен как-то проверять, что продается. А если не берешь, то э, ответственности твоей нет.
3: Да, да. Ну и, скорее всего, там вопрос упущенной прибыли. А, mm. У ребят есть совершенно здоровое желание зарабатывать деньги. И они пытаются это делать э, как только могут. Ну, главное только, чтобы это не переходило в mm. э, какие-то удушающие силовые приемы.
0: За Задонатили этот котенок у вот такого типа...
3: Да, 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 да. Сейчас, одну секунду.
0: Да у тебя света уже нет, ты уже темный сидишь. Вот... Я
3: просто перехожу на темную сторону постепенно. каждой минуты нашего подкаста.
0: Все, все ближе к монетизации, к деньгам, а уже все темнее и темнее. Так, все, про что мы еще хотели поговорить? Ну, мы поговорили про игры. Понимаешь, про рынок говори как-то...
1: У нас последняя тема, которую мы не обсудили, это, собственно, весь рынок. И немножко упомянули про цикличность. Вы можете что-то рассказать про рынок, что э, практически будет полезным, но на начинающих командах? Вот начинающая команда или, или не очень начинающая команда хочет прийти на рынок, и э, они думают, за да что же набраться? Потому что мобильные игры, они отличаются от э, PC-шных, э, более короткими циклами разработки. да, Там э, гораздо быстрее все меняется и гораздо страшнее в них ввязываться. С другой стороны, ну, косты чуть-чуть поменьше, конечно, но э, так... Большая динамика. Вот, что бы вы посоветовали команде, которая сейчас собирается взяться за игру и думает, что она закончит эту игру через полгода-год? То есть мы не говорим про хипер
3: говорим именно про э, Midcore. Ищите друзей, у которых есть доступ к системам аналитики. Сенсор Тауэр, Аппэнни, например. Аппэнни. Uh, Найдите mm -hmm. кого-то, у кого есть доступ какой-то, пусть даже минимальный, пусть даже самый базовый. Предложите... Получить реальный доступ предложите, давайте мы с вами попилим косты, дайте нам чуть, чуть попользоваться. Садитесь и смотрите, во что играют люди. То есть, где сейчас крутится основной поток. Поймите, сколько времени вам понадобится на разработку. То есть, Если вы понимаете, что мы за полгода запилим проект, то сейчас ту аналитику, которую вы снимете, она вам будет полезна. Вы поймете, вы сможете посмотреть вплоть до профиля пользователя, который Играют в какие-то похожие игры. Сидите, изучайте по жанрам, смотрите, изучайте по тому, какие сеттинги сейчас заходят. Но при этом я думаю, что прежде всего стоит помнить, то, что разработка игры. Вы должны разрабатывать ту игру, в которой в которой вам будет хотеться играть. То есть здесь нельзя разрабатывать игру чисто под себя, но делать игру просто для кого-то, так что она вам не нравится, это тоже путь в никуда. То есть там, через полгода вы будете ненавидеть то, чем вы занимаетесь, вы выгорите очень-очень быстро. Если вы думаете, что вы придумали какой-то какой, какой супер-жанр, который вот точно завтра выстрелит, я придумал такую фичу, которая заводит мир. Идите, общайтесь с друзьями. Смотрите, ну, сначала общайтесь с друзьями, показывайте им игру, если они играют, они дадут какой-то фидбэк. После этого идите в интернет, показывайте свой прототип максимальному количеству игроков. Не бойтесь то, что вашу идею у вас украдут. Я, как геймдизайнер, знаю, что это первый страх, который появляется у любого разработчика. Я сейчас приду, мою идею меня утащат. Нет, никто вашу идею у вас не украдет, потому что как сделать хорошую игру, вот ту, которую знаете, знаете только вы, у всех остальных это будет... Ну, там есть какая-то какая идея, наверное. наверное, хорошо. Но довести продукт до законченного состояния – это настолько долгая и сложная, и кропотливая работа, что, как правило, воровство идей себя, себя не оправдывает. То есть, если у тебя нет вот этого конечного видения, которое есть у разработчика, то тащить идею – это совершенно бесполезная вещь.
1: Такой вопрос, что, если да. мы говорим про клонирование идей, обычно клонируют уже высшие успешные проекты, то есть э, на этапе идеи клонировать ее, скорее всего, никто не будет.
2: Да, да. Yeah. Yeah. Okay. Um, У каждого когда-то приходит в голову идея открыть свой бар. И у тебя в голове вот есть картинка, какой этот бар должен быть идеальный, где стоит бармен стойка, где стоит то все. А с играми то же самое. У каждого, у каждого кто, в принципе, когда-нибудь играл, есть идеи э, идеальной игры, как, там, где можно грабить караванами или делать что-то еще. Э, и у нас у каждого, и у Вани, и у меня тоже есть эти идеи, мы когда-нибудь планируем их реализовать. Поэтому чьи-то э, чужие идеи здесь смысла нет никакого. Мы хотим делать что-то свое. Э, кроме того, э, то, как будет выглядеть ваша игра, это только в вашей голове находится. И вот и большая проблема, мне кажется, для геймдизайнеров в целом передать через диздок, через какую-то другую документацию до разработчика понимание того, как он видит это у себя в голове. Как в, режисс в режиссуре фильма. А, ты же не будешь делать раскадровку полноценную по всей игре, а нужно как-то донести мысль и показать, как эта игра должна выглядеть. Поэтому опасаться за свою идею смысла нет особого. Ну и плюс идеи всегда можно подписать, чтобы максимально себя обезопасить.
3: Вот, показывайте, собирайте фидбэк, у вас появится огромное количество новых идей, которые надо будет сидеть, брейнштормить, обрабатывать, смотреть, Интересно, анализировать. И, кстати, это, это, это
1: интересный вопрос, потому что, насколько я знаю, что многие издатели не будут подписывать интерес с разработчикам который придет и принесет им игру, по той причине, что у издателя в этот момент может находиться 20 своих разработки и еще с 20 разработчиками не общаются, поэтому... Если мы сейчас, предположим, мой издатель, ну, на самом деле, издатель, но предположим, а к нам придет компания и потребует подписать идею перед тем, как показать свою игру, мы скажем, скорее всего, нет, потому что, э, ну, есть большая вероятность, что у нас в разработке что-то похожее, и не хочется, чтобы этот разработчик нас подал в суд, потому что они решат, что когда мы выпустим эту игру, мы сформировали эту идею у них. Это проблема, на самом деле, с большими издателями достаточно распространенная. С большими издателями, да. в смысле, большого количества проектов, а не обязательно больших э, размеров. То есть у вас, может быть, и с инди-издателями такая же ситуация, потому что инди-издатель общается с обычным большим количеством студий, чем э, тот же самый Electronic
0: Arts. Сергей, что же ты делаешь? Сейчас у слушателей бизнес идеи в голове появится. ходить с издателем, подписывать идеи, а потом всем говорить, что они у нее крали, вот же бумажка, все.
3: Давно такое происходит? Ну, Мне кажется, у каждого разработчика есть... Игра где-то в топе, который он говорит, я это придумал. Я это придумал, когда это еще не было модно. У меня утащили идею. Вот я где-то там на форуме об этом рассказывал. Вот туда пришел Electronic Arts и украл у меня там. Star Wars я придумал.
0: Форум на да?
1: Не, на самом деле такое бывает, по-моему, действительно прав у всех. Я часто вижу, что вот мне кажется, что вот какая бы почему никто не сделает такую игру, это была бы прикольная идея. Потом через пару лет, хоп, и кто-то ее сделал.
3: Потому что кто-то другой не просто подумал об этом, она еще и сделала
1: это. Более инициативный, чем я.
3: Ну и стандартно, если у вас рождается идея, будьте уверены, что в мире 7 миллиардов человек. У кого-то уже точно есть эта идея. И, скорее всего, таких людей очень много. Разница только в том, кто ее доделает.
1: Вот это вот важно, что у многих людей это и есть идея, и многие люди пытаются что-то сделать в этом жанре или э, с, этой, с этой же идеей.
3: Вот, а в остальном... Да, давай да, завершая Завершаю вопрос. Аналитика, аналитика ваш лучший друг, исследование рынка ваш главный товарищ. Смотрите, изучайте, постарайтесь получить доступ к каким-то системам, которые будут вам рассказывать про то, что творится на рынке. Плюс к этому какие-то большие-большие порталы, следите за тем, как, что вообще в целом происходит на рынке, DTF, э, стоп, оформляйте подписку, смотрите, вы должны быть в курсе того, что происходит. такой вопрос.
0: Нет. Вы же в начале выпуска говорили, что у вас нет собственного продакшна, вы только издатель, но за последние минут 10, что мы обсуждаем, я смотрю, у вас в глаза просто горят своих идей, я думаю, бесконечное количество А не хотите на самом деле, ну, скажем, искать разработчиков или команды, которые бы вы которые бы делали те проекты, которые вы ну, либо думаете, либо знаете, что они вот с какой-то большой вероятностью выстрелят и так далее. Или на это просто сейчас нет времени и желания.
3: Мы, мы фанаты индустрии. То есть э, все ребята, которые работают в студии, они все Горят играми Кто-то делал игры, кто-то Участвовал там на каких-то Поздних этапах, кто-то участвовал в operations Кто-то с самого начала делал какие-то свои проекты У всех есть опыт И нам, прежде всего, нравится то Чем, чем мы занимаемся Делать свои игры Это все-таки отдельное направление Для того, чтобы mm -hmm. мы могли туда переключить ресурсы Сначала мы должны Сформироваться как полноценный паблишер но То есть не время, не время еще. Проблема в том, что мы уже немножко мы уже немножко на этом пути. У нас угу. есть чудесная компания из Калининграда Undead Fox. Ребята, привет, которые делают, по сути, новый саб Я думаю, многие здесь слышали про карточную игру Reigns. Да, да. Да. Ребята сделали очень классный проект. Единственная проблема в том, что у него пейт-монетизация, и для них мобильный рынок это был рынок остаточный. Было несколько проектов, которые пытались это все перевести полноценно на мобильные рейсы, рельсы. Проблема в том, что никто не мог придумать, как сделать монетизацию. Они смогли. Они пришли с очень крутой идеей, они пришли с пониманием того, что они хотят. И мы за последние месяца три Работаем над тем, чтобы сделать э, действительно игру этого жанра, которая изначально заточена под мобильный под мобильный сегмент рынка. Э, мы участвуем там в разработке. Единственное, что... Хотя я, я не знаю, но, э, делать просто наши, наши проекты, набирать команды, которые будут заниматься просто реализацией наших идей, но ну, это не то, на что мы сейчас будем направлять наши силы. Для нас, прежде всего, важно выстроить хорошего, сильного паблишера. Впоследствии, да. Мы за эволюционное развитие
2: и как раз таки наращивание собственных ресурсов для разработки. Это то, э, это логичный следующий шаг после того, как несколько наших проектов э, станут хитами. И, то, до этого момента ресурсов особо на это тратить не хочется. Хочется сфотографироваться вот. на то, на те задачи, которые стоят непосредственно сейчас. А так, конечно, делать свои игры. У нас вся команда не только с игровым опытом, а еще с опытом игроков, как таковых, начиная там, с ДНД и заканчивая тем, что есть сейчас. Мы там регулярно собираемся поиграть и в покеры, что-то онлайн. так что про игры мы можем разговаривать очень много, и глаза будут продолжать гореть у нас.
0: Вот Иван сказал, Калининград, а у меня сразу дернулось все, потому что я сам из Калининграда, вы, наверное, не в курсе, а я... Из Калининграда, правда, вот три года назад переехал. И я не знаю такую компанию. Она совсем молодая, потому что я вот да. три года как за рынком не слежу.
3: Они о, сколько, наверное, полгода? Полгода как сформировались а -а -а. как команда и мы начали работать где-то наверное, месяц три-три назад. Угу. Так что они совсем-совсем молодая, но очень классная, очень перспективная команда.
0: Вот так вот обидно. Ну, То есть, класс. выезжаешь из города и не знаешь, а, а вдруг, а там что-то происходит вообще-то, новые команды. Такое, боже мой, как классно. Ух, сразу ностальгия такая. Ух.
2: Прощение, какой-то дилей, я постоянно задержка начинаю говорить, похоже. А, это тот, тот кейс как раз, когда ребята пришли к нам с очень первичным каким-то прототипом и смогли очень грамотно донести на нас идею, что они хотят сделать и как они видят проект в итоге. И нас эта идея зацепила, и теперь вот совместно над этим проектом
0: работаем. Ну, круто. Желаю искреннего успеха землякам. Давайте я предлагаю перейти к вопросам. У нас как раз осталось время на них. Вопросов немного, но все хорошие. Первый вопрос задает Nan or Null. No. Мы, в частности, это обсуждали в течение выпуска, но он задает вопрос. Расскажите, как чувствует себя мидкор-игры сейчас на iOS, если если сложно. В целом, такой небольшой овервью, как хорошо-плохо стоит заниматься, нет. Учитывая, что это вообще ваш прямой... <смех>, э,
3: заниматься, да, заниматься, безусловно, стоит. А, другое дело, что а, в свете последних событий с IOS а, а, есть сложности в а, атрибуции трафика и в целом работает достаточно. Появилось большей степени а, неизвестности у этого уравнения. А, но при этом деньги с платформы никуда не ушли. Игроки с платформой никуда не ушли. Оно все еще там. Единственное, единственное что нужно какое-то время на то, чтобы адаптировать все процессы, чем сейчас занимаются агентства, чем занимаются паблишеры, Они пытаются учиться работать в новых условиях рынка. Но при этом я считаю, что какой-то вот глобальной паники в плане того, что все там сложные проекты на иосе умрут это никогда никак не решится. Я считаю, что это все преждевременно. А, пока iOS существует как платформа, пока в нее есть пользователи, есть игроки, будут способы монетизировать э, этих игроков, будут способы способ работать и с мидкором, и с другими жанрами. Да, если
2: можно, немножко здесь тоже. в любом случае, скорее всего, выведет разработку на кросс-платформе движке. А, даже буст трафика на Android так или иначе вызовет буст органики какой-то на iOS тоже. А, Изначально, когда анонсировались все эти изменения, они выглядели гораздо страшнее, чем э, то, что мы увидели в итоге. Там и кнопка была на другом месте, и кликапинг должна была быть другая. Плюс сейчас появляются различные механики, которые объясняют пользователю, э, для чего нужно передавать рекламный идентификатор, и ты в самой игре можешь его прилагать, перейти в настройки и переключить там идентификатор, отдавать а его начать. все не так страшно, как казалось еще год назад.
0: Если я правильно понял ответ, могло быть и лучше, да? Как Все хорошо, но могло быть и лучше. Могло быть и хуже, Могло быть
3: и хуже. Могло быть и хуже.
0: Серега, помоги мне с вопросами, а тут ты пол выпуска молчал-молчал, а я тут это бухтел, бухтел а ты молчал-молчал. Слово не даешь ставить, Миша. Да, вот, извините, я просто этой фигней занимался. Этой
1: перспективной отраслью ты занимался, а не фигней. Сервал Стар спрашивает. Если совместная работа издателя и разработчика не покажет каких-то результатов, можно, будет, можно ли будет легко разойтись или предложение зависит на аккаунте издателя, пока он не возместит все свои расходы?
2: Здесь сильно зависит. договора, Да, все зависит от договора, который вы подписали. Советую читать его очень внимательно. У нас по умолчанию договор подписывается на три года, но при этом стороны могут достаточно безболезненно его разорвать в случае, если не сработались. Как это у других издателей стоит, насколько я знаю, гораздо жестче, чем у нас. Uh, у нас еще есть фишка, uh, в данный момент мы не берем uh, права на игру у разработчика, то есть uh, IP остается на его игру у разработчика. Что тоже нас несколько отличает от других издателей, но всегда читайте договор, мелкий шрифт, пункты все, и желательно привлекайте юриста со стороны, который uh, все это вычитает, вам поможет, подскажет. Да, это будет стоить денег, но будет стоить вам гораздо меньше головной боли в будущем.
0: А uh, IP вы принципиально
3: не берете или... Нет, это наше э, уникальное торговое предложение. То есть это mm, то, okay. за, счет чего, за счет чего мы показываем, насколько мы сейчас расположены к разработчику и почему с нами интересно работать. Mm. Мы заинтересованы в IP. То есть если, мы бы с удовольствием оставили его себе. Но мы, во-первых, объясняем разработчику, зачем вообще нужен IP и какое с него может получить профит. То есть Сикл, большинство разработчиков... Ну, в том, в том числе, а, понятно, что есть проекты, вроде, например, того же Кадроу, у которого IP приносит сейчас, я бы сказал, достаточно, достаточно значительную часть прибыли. То есть они вырастили полноценный бренд чисто на, чисто на игре. И если бы они в какой-то момент кому-то продали, продали свою IP, то сейчас они получали значительно меньше, чем могли бы. А, сиквелы... Ну, секлы, да, в том числе. Хотя часто разработчики, особенно для мобильных проектов, не задумывают так далеко. Они нацелены на то, чтобы растить один проект просто в ширину, чем продвигать потом отдельно какую-то вторую часть. Хотя это тоже достаточно выгодный вариант развития.
0: спин по вселенной, например, если у тебя хорошая вселенная.
2: Здесь фишка в том, что любой сиквелы предполагает, что первая часть была успешной. А если угу. она была уже успешной, то разработчик, скорее всего, будет заинтересован, чтобы вторую часть тоже занимались мы. Поскольку уже есть опыт с конкретным продуктом, с этим лором, с этой вселенной, и вряд ли он уйдет к какому-то другому издателю, для которого проект будет абсолютно новым. Мы исходим из этого. Ну и, в принципе, как у любой уважающей компании себя, у нас есть миссия прописанная, и один из пунктов этой миссии гласит, что мы хотим помогать, а не использовать. Поэтому мы максимально ориен стараемся ориентироваться на интересы разработчиков, чтобы он было максимально комфортно с ними работать.
1: Окей, okay, у нас следующий вопрос от Заур на самом деле, много просто спрашивает, но у него две основных темы, которые его интересуют. Как научиться теоретической части геймдизайна и как научиться аналитике игр. И где научиться аналитике игр, и где научиться геймдизайну. У вас есть какие-то советы? О,
3: oh, да. Yeah. Uh, <laughs> чего бы я начал? Я бы, наверное, начал с того, что для геймдизайна, если вы хотите действительно серьезно посвятить себя этому делу, вы должны понимать, что это стык нескольких довольно больших наук. То есть здесь и хивиаристика, здесь и статистика, там, теория вероятностей, здесь частично какая-то режиссура, сценарное мастерство. Вы должны быть на самом деле... Стараться себя прокачивать во всех этих отраслях по чуть-чуть. Потому что каждая прочитанная книга будет увеличивать э, ваш, ваш уровень крутоты как дизайнера Вы будете становиться лучше. Э, я бы начал... Э, я, правда, подхожу к этому, наверное, слишком... слишком тяжело слишком вставательно. Я бы начал там, с самых основ. Э, взял книгу Йохана Хейсинги Хома Люденс. Человек играющий». Потому что это первый человек, который действительно сел и серьезно подумал о том, что вообще такое игры и зачем вообще люди играют. После этого я посоветовал почитать Криса Кроуфорда. Она, по-моему, так называется. Крис Кроуфорд, он геймдизайн. Это один из старых геймдизайнеров, действительно... Ну, а ты, прям, школа. Все классику
1: советуешь. Да, это Крис Кроуфорд, он геймдизайн, это конец 90-х, начало 2000 если я правильно
3: помню. Да, 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 да. И, это действительно очень классная книжка, которая рассказывает основы. То есть э, он рассказывает, э, зачем, в принципе, играют, э, играют люди, само понятие фана. Он дает какую-то таксономию там, для понимания того, что вообще такое игры, и чем игры отличаются от, любой другой, от любого другого интертеймента. Э, потом я бы, наверное, посоветовал э, почитать что-то по режиссуре. Например, кино «Между Адом и Раем», Александр ты совершенно прекрасная книжка Вот вам одной книжки хватит для того, чтобы как-то базово понять драматургию Пусть даже вы не нарративный геймдизайнер У вас должно быть понимание, как построить сцену таким образом Или как подвести игрока к чему-то таким образом Чтобы ему было интересно, чтобы он совершал те действия, которые, которые нужно вам Uh, я бы, наверное, еще любому посоветовал почитать uh, большие ресурсы, вроде «Маншет геймдизайнера». Uh, uh, там вы найдете огромное количество самых разных статей, uh, каких-то тем. Они достаточно хорошо освещаются. Uh, цикл лекций Яна Шрайбера «Принципы геймдизайна», тоже уже ставший классикой подборка, подборка лекций по геймдизайну. Uh, я бы по-любому посоветовал почитать э, «Игру в цифры» Василия Соберова. Если вы хотите разобраться в аналитике, это вот входная, входная книга, которая расскажет вам, как, как вообще это происходит и в целом она составлена достаточно хорошо. Э, Василию большой респект, э, респект за книгу. Э, что хорошо иметь в арсенале, когда вы начинаете этим заниматься? Э, большое количество студий и разработчиков на То, что у геймдизайна должна быть очень сильная теория вероятности, он должен быть таким математиком-математиком. Без этого никак. На самом деле, если вы не занимаетесь какими-то действительно сложными проектами в плане компетитива, то вам, скорее всего, не понадобятся знания на уровне какого-то кандидата наук пара-троек книжек просто по Терверу сделают из вас уже достаточно машину. Я бы здесь, наверное, делал упор на то, что у вас должна быть хорошая алгоритмика. Потому что геймдизайн во многом это способ найти решение для какой-то текущей проблемы из тех условий, которые, которые у вас даны. И вам нужно будет много достаточно сложных алгоритмов, как взаимодействовать между собой все-все компоненты игры, чтобы они взаимодействовали тем, чтобы это все, короче, заработало. Плюс к этому Google Sheets, Excel у вас не должно быть с этим проблем вообще. Эти инструменты, как правило, позволят вам решить процентов наверное 60 задач по геймдизайну, которые основаны на цифрах. Там очень большой функционал, там есть возможность написания скриптов. Посидите месяц, вы все это выучите, после этого вы очень сильно удивитесь, какие, какие прогнозирования там можно строить, и в любой команде у вас не будет проблем, например, с тем, что вы пришли, а там какая-то такая админка, что заходишь и хочется убежать в тот же момент. Вы, вы, ничего страшного, давайте мы выгрузим это в ксвшки, я сам это все разберу на составляющие, я типа админку сделаю у себя в Google шитцах и после этого мы будем себе прекрасно жить. Я просто буду вам крушать в том виде, в котором вам надо. То есть вы становитесь человеком, который может подстроиться под любую систему, под любую проблему. Хотя тоже может не всегда пригодиться.
1: Вот у Зоу метод следующий вопрос как раз про прототипирование на бумаге, как это происходит. У нас был на самом деле подкаст про прототипирование, где мы это рассматривали и про геймдизайн. Но я хочу сказать, что многие прототипирование на самом деле ведется в Excel или в Google Sheets. И не исключаю, конечно, есть прото прототипирование на бумаге, есть прототипирование там, в Game Maker, и в Unity и в Unreal, но значительная часть прототипирования в <laughs> табличке.
3: В крайней мере, в посовет... играх,
1: где есть экономика.
3: Я бы хотел посоветовать один из ресурсов, который незаслуженно неизвестен. Это сервис называется Machinations это сервис, который позволяет строить визуальные мод модели. То есть, предположим, решение какой-то там совершенно стандартной задачи. У вас есть два игрока, они по очереди наносят себе, наносят друг другу урон. У них отнимается здоровье, но при этом у них здоровье разное, урон разное. Кто быстрее из них, кто там останется в живых, а кто умрет. Сервис позволяет вам смоделировать эту ситуацию, просто расставив через визуальную среду такого программирования смоделировать эту ситуацию. Она позволяет моделировать действительно какие-то сложные, разнообразные модели. Вплоть того, сейчас он разросся вообще хорошо. Я его помню еще лет, наверное, 6 назад. Я увидел то, что ребята на нем сделали модель StarCraft 2, и это просто был, был mind blow. Действительно... Если у вас сейчас нет какого-то крутого матана, вы не можете в уме как-то это быстро все просчитать, то идите, создавайте модельки, вы, по сможете проверить, так оно, правильно ли ваши расчеты. То есть можно там взять э, ручку и тетрадку, там, шаг первый, нанесено столько урона, нанесено столько урона, шаг второй, там вы сделали 10 шагов, э, увидели результат. Здесь это все делается там за, за пару минут. А, кто еще Процепирование на бумаге. Смотрите примеры дизайн-документов. Это вот э, основное, с чем возникают проблемы у геймдизайнеров. Есть сайт, они...
1: выкладывает э, разные дизайн-документы, если правильно помню. Э,
3: я видел, по-моему, на DTF выкладывали, в манжетах точно выкладывали манжеты геймдизайнера. Я там точно видел. А отдельный ресурс не припомню.
1: Есть отдельный а... ресурс про пич-документы. Э, ребята собирают пич-документы. По-моему, про геймдизайн тоже был такой. Я могу ошибаться. Но ну, в вот любом я... случае, геймдизайн-документы я... э, многих игр выкладываются через
3: некоторое время, э, потому что это интересная информация. А... А... И... Вопрос... Сейчас, я быстро закончу. М -м. А, если вы хотите научиться писать дизайн-документы, а... самое простое, что вы можете сделать, это взять игру, которая вам нравится, и просто расписать ее. Вы должны уметь делать декомпозицию существующих игр. Это навык, без которого как геймдизайнеру вам будет тяжело развиваться. Прям садитесь, э, если вы можете... Начните с того, что пишите ее по фичам. То есть там большими... Там, вот эта комната, она производит такой-то ресурс. Там, эта комната производит такой-то ресурс. Все, описали там всю игру как-то в верхнем уровне. Потом вот такие, хорошо, а как вот экономически это все устроено? То есть тут производится столько-то ресурсов, здесь тратится столько-то ресурсов. Составьте простой там дебет-кредит-баланс. После этого там, вы начинаете это усложнять, усложнять, пока у вас не получится Excel-таблица, в которой вы можете зайти и там, предсказать, какие действия будут происходить в игре. Есть, там, я вот тут построил вот это, вот у меня я знаю, какой результат у меня будет там, через два дня там, по производству. А, с боевым балансом точно так же садитесь, у вас есть э, входные данные. В виде каких-то статов выходные данные, в виде какого-то урона, пытайтесь э, разобрать, пытайтесь декомпозировать. Хотя вот это, скорее всего, у вас ну, на первых этапах не будет получаться, потому что очень большое количество данных, оно на самом деле прячется тоже под ковер, и если это какой-то competitive батлер, построенный исключительно на цифрах, то, как правило, там есть какие-то скрытые переменные. Если вы их научитесь находить, то вообще огонь. Вас возьмут, условно, в любую студию, которая делает клон какого-то проекта, что делает очень большое количество студий. Вы просто приходите и говорите, я знаю, что вы делаете клон вот этого проекта, смотрите, вот, я этот проект декомпозировал на каком-то уровне. У вас уже есть сток, у вас есть уже какая-то модель, все-таки берем.
1: Okay. А а Окей, дальше вопросом вопросам. Опять Залур он спрашивает, что часто говорят, что надо сырые прототипы тестировать сразу же на CPI, но как этот прототип должен выглядеть для теста? Можно ли вообще без графики на примитивах делать прототип и тестировать его? Мне, кстати, интересно, а вообще Apple и Google пустят прототип без графики для тестирования?
3: Можно протестировать игру, когда нет еще вообще самой игры, сделав лендинг-пейдж, э, э, сделав там условно э, кнопку скачать, и мы можем получить пусть. это ты не... будешь
1: тестировать э, графику игры, а не, а не механику игры.
3: Ты будешь тестировать прототипы, ну, то есть то, что ты, то, что ты выложишь. То есть, если ты, у тебя есть mm -hmm. просто пара скриншотов, ты можешь, в принципе, понять, насколько вообще ты попадаешь, например, в жанр. Насколько вообще людям mm -hmm. интересно то, что ты делаешь. Если ты выкладываешь какое-то демо, ну, какой-нибудь шоу то здесь ты уже получаешь более точную выборку, потому что люди видят, например, геймплей. Ну, это
1: совсем то, что Заур спрашивает. Заур спрашивает по поводу без графики на примитивах. Наверное, сложно сделать лендинг-пейдж, в котором нет вообще графики.
3: Если нет вообще, ни... да, если нет вообще ничего, если есть просто идея, и там палка-палка огуречек прыгает по платформам, то, скорее всего, вы действительно ничего не получите. То есть те данные, даже которые вы соберете, они будут не, не репрезентативны. Потому что ваш конечный продукт будет значительно отличаться от того, э что будет в конце. Mm -hmm. Да, Борис?
2: Да, ну и в целом, э CPI здесь это не тот показатель, на который стоит ориентироваться. Я не очень понимаю, зачем CPI-тест нужен вообще для его игры. Поскольку, ну, непонятно монетизация игры. Если это рекламная монетизация, то компании будут запускать совершенно другие, с другой оптимизацией. И CPI здесь, в принципе, абсолютно никакой роли не играет. Играет конверсия в платящего и там, количество уникальных покупок, другие такие показатели. CPI — это тот показатель, на который мы смотрим, в принципе, реже всего. Если это не касается гиперказуальных проектов, да, в гиперказуальных кажется здесь очень важно укладываться какие-то низкие KPI по CPI. В казу казуальных и проектах на, на CPI смотрят реже.
1: Окей. Okay. И опять последний вопрос от Заура: какая свобода остается разработчиком при работе с издателем? Если издатель просит ввести какие-то фичи в игру, гарантируется и гарантирует, что они придут к росту дохода. И что случится, если вот издатель сказал сделать фичу, а от нее доходы упали? Ну, не знаю, расстроится, наверное, разработчик, что может случиться.
2: А, Это мы... мы. Давай, давай, я отвечу. Индивидуальный mm -hmm. момент зависит много от издателей на этой стране. Мы конкретно не заставляем кто-то конкретно интегрировать, мы можем только рекомендовать. Мы всегда пытаемся обосновать, для чего это нужно сделать, говорим, на что изменения будут влиять, и разработчиков всегда есть право отказаться, ну, поскольку лучше него никто не знает его игру. При этом по нашему опыту наши рекомендации всегда приводят к каким-то улучшениям. Ну, поскольку свежий взгляд со стороны всегда помогает разработчику. Добавляет экспертиза помогает разработчику всегда по-новому взглянуть на игру. И я знаю, что другие издатели настаивают на каких-то доработках и доходят до каких-то даже ситуаций, возможно, иногда. Вот мы таким не страдаем. Ваня, тебе еще добавить?
3: Да, я бы, наверное, только подтвердил слова Бориса, то, что наши рекомендации никогда не бывают в приказном порядке. Ну, в принципе, мы выкладу, стараемся достигать каких-то очень человеческих отношений со всеми нашими разработчиками. Мы достаточно долго объясняем, зачем нужна, зачем нужна каждая фича. Если встает вопрос, в то, что разработчик, я не хочу вообще никак, вот, я категорически против, то мой продукт вот, будет вот так. Мы говорим «хорошо», да, делай, как, как, ты, как ты планировал, давай посмотрим, типа, что произойдет через неделю, через две, изменится ли как-то показатели, если ты ведешь свою фичу. Если не изменится, давай мы попробуем, попробуем нашу. Если на ней будут хорошие показатели, если все типа, выстрелило, то дальше мы. Ну, то есть разработчик понимает то, что с нами имеет смысл работать, имеет смысл нас слушать. Если никто не застрахован от того, что мы предлагаем какую-то фичу, и фича не выстрелила. Ну, это геймдев. Здесь э, нету золотого стандарта, что вот в этой игре, фич, на этой фиче там, зарабатывается миллион долларов, в нашей игре такая же фича будет приносить миллион долларов. Нет. Так, так ну, и зато
2: бывает. всегда есть в тестировании да, цифры, на которых можно всегда доказать свою точку зрения, либо протестировать свою точку зрения.
3: А в остальном мы оставляем достаточно широкий творческий простор для всех разработчиков.
1: Я хотел сказать, что э, издатель не может э, делать игру за разработчика. Для того, собственно, разработчику нужны. Издатель может только давать советы и помогать своей экспертизы. Если разработчик издателю не доверяет, то, наверное, не стоило подписываться этим издателем, если вы его советам не доверяете. Окей, а, а, тут пара небольших вопросов. А, на самом деле, они достаточно большой. Detective Malone спрашивает, примете ли вы работать с копией визуально отличающейся оригинала игры на ПК, которой нет на смартфонов? Например, если вам запичет клон Loop Hero. Если ну,
3: она будет... Да. Если она будет адаптирована под мобильную платформу. Разработчику должно быть понимание, чем отличается геймплей для ПК-игр от геймплея для мобильных игр. То есть, если там сессионность, если там есть нормальный Core Game Loop, если, если там нормально настроена монетизация, пусть даже это какой-то но ну, мы достаточно редко работаем с paid-проектами, практически, практически не работаем. Там немножко отдельная история. Но чаще всего это нужно переделывать под сессионку, под free-to-play. А, да, в этом случае мы возьмем. Если проект хорошо переделан, то мы будем, ну, может, не возьмем, мы будем точно рассматривать. Дальше мы посмотрим, как повел себя проект, насколько у него был большой обхват, какие у него были охваты насколько у него были хорошие метрики и будем уже принимать решения в порядке. Ну, потому что эти истории, они случаются не так часто, как, как кажется. Потому что чаще всего люди видят то, что клоны, мобильные клоны ПК-проектов себя показывают не очень. Если это не какие-то большие проекты в рамках одного бренда. Ну, когда там просто происходит по сути доедание рынка каких-то остатков. Но я бы не стал делать полный клон. Во-первых, у вас не получится перевести это все в какой-то нормальный сессионный гейплей. Во-вторых, правило, фри-то-плей монетизации требуют серьезных изменений и доработок. Сразу думайте, на чем вы хотите зарабатывать деньги.
0: А сколько там сессия в Loop длится? А не
1: выйдешь что? из игры?
0: Нет, там, там а. же есть уровни, типа... А,
1: ну ты видишь, что пока один конкретный этот... каждый конкретный уровень? Да. У меня, наверное, самый длинный был минут 40. Угу. Ну, а так короткий может быть и пять минут. И, наверное, и 2.
3: Даже кроллеры и... Даже кроллеры и рогалики на мобильных... для мобильных платформ. Это, в принципе, хороший рынок, на котором можно было бы поработать, на котором можно сделать много разного интересного. Просто учитывайте то, что сессия сильно короче, чем на ПК. То есть, mm -hmm. если, вы, если вы делаете э, какую-то мобильную игру с расчетом того, что э, игрок сможет отвлечься от, э, от геймплея только минут через 25-30, скорее всего, у вас ничего не получится. Потому что у вас будет очень нишевая, очень узкая аудитория, в которой будет сложно двигаться.
1: Не, ну есть, есть Хотя... отдельные жанры и бренды, которые такой себе позволяют. Да. Call of Duty, League of Legends, Roblox, они позволяют себе удерживать игроков надолго, но это немножко другая модель использования. Да?
3: Да. Если вы будете делать проект такого размера, я думаю, что у вас тоже все вполне может получиться. Но я предлагаю, что с таким вопросом, скорее всего, вы пробуете что-то новое. Поэтому да, смотрите на похожие игры который уже выпущен на мобильных платформах. Делайте декомпозицию. Декомпозиция — ваш надежный спутник на пути к геймдизайну.
1: Окей, okay. это на самом деле был последний вопрос, потому что следующий вопрос, он больше про разработку, а не про издание игр. Я предлагаю на этом заканчивать. Давайте скажем что-нибудь хорошее, слушателям напоследок, и будем расходиться.
3: Делайте игры. Идите в геймдев. Геймдев — это... Если вы любите игры, то это, наверное, лучше, чем можно заниматься вообще эво. Если вы не любите игры, если игры приносят вам страдания, то, скорее всего, в геймдеве вам будет тяжело. С другой стороны, геймдев-сообщество оно очень лайк, -like. То есть все люди очень, очень похожи, и здесь всегда просто найти язык друг с другом. Это, на самом деле, очень классное сообщество, с которым очень интересно работать, в котором очень интересно крутиться и общаться. То здесь вы всегда найдете людей, с которыми вам будет интересно о чем-то поговорить, и которым будет интересно вас послушать.
2: Да, и э, современными движками, с огромным количеством курсов различных. Порог входа на рынок гейм-дела в целом очень сильно снизился для разработчика. Поэтому, если вы еще два года назад раздумывали о том, стоит ли пытаться или нет, вот сегодня точно стоит. А потом те игры, которые вы сделаете, приносите к нам, мы вместе их посмотрим и подумаем, как сделать их еще лучше.
1: Кейш, я думаю заканчивать. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо гостям то, что
0: пришли и рассказали. Да, всем спасибо. Следующий выпуск у нас опять же в воскресенье. У нас гостях будут представители компании Ilogos. Это компания, которая занимается много чем. И не забывайте, что у нас печи последнюю пятницу месяца. Это будет сейчас скажу. Это будет 29 октября. Я сейчас посмотрю в мой список, если у нас еще места свободные. Ха, заря сказал, все, 4 места у нас забито. Я напишу ребятам, наверное, завтра спрошу, все смогут ли подтвердить. Но вы также не забывайте, раньше засобмитился, попал в более ранний выпуск. Если хотите показать свой проект, э свои проекты в нашей рубрике как Чтигры, обращайтесь, заполняйте заявки и увидимся. Всем спасибо и до встречи. Пока. Да? Пока.